0: graça e paz, amados, aqui estamos mais uma vez, para mais uma reflexão em Buscando a Direção de Deus. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre amor ao próximo. E para a gente pensar, vamos refletir em Mateus capítulo 5, versos do 43 ao 44, onde Jesus disse, Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei-os, é, tipo, bendiga né, os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeia e orai pelos que vos maltrata. E vos persegue, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Amados, é isso mesmo que você está ouvindo. Eu sei que quando a gente escuta essa palavra de Jesus, a gente pensa assim, Jesus, peraí, você não está entendendo. É muito difícil amar meus inimigos, (risos) quer me matar. Inimigo Jesus é, é aqueles que não é amigo, aquele que quer o seu mal, aquele que quer puxar o seu tapete, aquele que te odeia, aquele que quer passar por cima de você. Você está me dizendo que eu tenho que amar esse tipo de pessoas? E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo você precisa amar esse tipo de pessoas. Mais do que isso, ele diz, olha, diga bem, porque quando ele fala bem dizer, ele está dizendo, oh, diga bem daqueles que dizem mal de você. Amados, imagina alguém falando mal de você. E pior, quando esse falar mal denigre a sua imagem. né? Não reflete aquilo que verdadeiramente você é. Isso é o mais doloroso. Porque quando a pessoa fala mal e você sabe que a pessoa está falando mal com razão, você já se sente mal, não sente? E agora imagina a pessoa quando ela fala mal e ela está falando mal. Sem nenhuma razão. Quer dizer... Está-te maldizendo. Isso é mais doloroso ainda. E Jesus está dizendo... Bendiga esses. Não fale mal. Fale bem desses. Aí você fica assim... Poxa, mas Jesus é muito difícil. Porque assim... Além de ter a minha dor... Uma pessoa que fala mal de mim... O que que eu vou ter... né, De bom para falar dessa pessoa? (risos) E aqui entra... Uma chave muito importante a gente não consegue cumprir ou seguir isso que Jesus está falando se a gente não tiver o Espírito Santo. Porque para a gente conseguir falar bem de quem fala mal da gente, a gente precisa estar na dependência do Espírito. Assim como para amar aqueles que não nos amam, e a gente sabe que não nos ama, que nos persegue, que não são nossos amigos, a gente também precisa dessa dependência de Deus. E ele continua, ele diz, olha, fazei bem aos que vos odeia. Quer dizer, como se não fosse suficiente você ter que amar seus inimigos, aqueles que não são seus amigos, falar bem daqueles que falam mal de você, ele diz, olha, eu quero mais. Eu quero que você faça o bem aos que vos odeiam. A pessoa tem ódio de você? Sabe aquela pessoa assim que ela implicou com você, que ela tem um ódio de você, assim, mortal, se ela pudesse, ela te matava? <risos> ela alimenta aquele sentimento de ódio? E se você dizer assim, então, você vai se aproximar dela e você não vai se nutrir desse mesmo sentimento, você vai quebrar ela. E a maneira que você vai quebrar ela é fazendo o bem. É mostrando pra ela aquela face que ela não conhece de você. E ele continua e diz, orai. Orai pelos que vos maltrata e persegue. Sabe aquela pessoa que quando ela destrata você, ela te machuca. Ela te nega um favor. Ela te humilha. É, pois é em relação a essas pessoas que Jesus está dizendo que você precisa orar. E, amados, eu ouso ir além. Eu ouso ir além de dizer que Jesus sabe que o que está por trás desse maltrato e dessa perseguição é de cunho espiritual. É uma causa espiritual. Quer dizer, aquela pessoa não tem luz nela. E quando Jesus fala, orai... É porque ele sabe que o mal leva a pessoa a perseguir, porque uma das características do inimigo é a perseguição, essa perseguição e esse maltrato, né? Quando ele tem alguém, né, que ele pode usar como instrumento, ele vai tentar maltratar, ele vai tentar destratar, ele vai tentar humilhar, ele vai tentar reforçar julgos, rótulos que já está sobre sua vida. E sabe como você vence essa seta, esse sugestionamento? É por meio da oração. Porque na oração, né, tem vários tipos de oração, principalmente a oração declarativa. Você rejeita a seta. Você rejeita o sugestionamento. Você, sujeita, é, você rejeita os rótulos. Você começa a declarar em cima dessa pessoa que está te maltratando, que está te perseguindo, né? Contra o inimigo que está por trás dela, porque a luta não é contra sangue nem carne. É uma luta espiritual. E veja, Jesus, ele dá um antídoto aqui para os que maltratam e para os que perseguem, falando, olha, aqui você não vai resolver amando. Aqui você não vai resolver falando bem. Aqui você vai resolver orando repreendendo, declarando que você não aceita aquele julgo, aquela sentença, aquele sugestionamento. E no final ele encerra, para que sejais filho do, do vosso Pai que está no céu. Veja, para cada circunstância, ele designa um tratamento diferente, como uma recomendação para que sejamos semelhantes ao nosso Pai Celestial. E, amados, eu quero fazer uma analogia. Por exemplo, eu começo a ler um livro de um autor que eu gosto muito. Quando eu começo a mergulhar naquela literatura, eu fico tão encantada, muitas vezes eu vou buscar fora do livro. Nossa, eu quero saber mais dessa pessoa, eu quero saber mais como ela pensa, eu quero saber mais sobre esse assunto. E, veja, você começa a, digamos, tentar pensar o que aquela pessoa pensaria se estivesse vivendo uma circunstância, ou estivesse passando por uma situação, ou em um dado contexto, né? como que ela reagiria, quais seriam os conselhos dela, você começa a mergulhar nesse mundo, porque você admira, porque você entende que aquilo tem uma afinidade, ou fala muito a respeito de algo que para você tem um significado muito grande, E eu diria que com Deus é a mesma coisa. À medida que você anda com Deus, à medida que você mergulha na palavra de Deus, à medida que você busca a Deus, você encontra a plenitude de Deus em Jesus. E quando você segue a risca, a palavra, quando você segue a risca e você está constantemente buscando, você começa a ter os pensamentos de Jesus você começa a ter um modo de falar de Jesus, você começa a ter a postura de Jesus, é isso, ele começa a modelar em você Jesus. E há algo muito profundo nessa modelagem, digamos, né? de você parecer com ele, porque quando você tenta parecer com Jesus, você entende que o Espírito Santo é fundamental. E quanto mais você busca, mais essa presença, invisível humanamente falando, mas visível espiritualmente, real, ela começa a inundar você, ela começa a capacitar você, ela começa a te dar discernimento, ela começa a te dar poder, ela começa a te dar graça, o favor de Deus começa a inundar a sua vida e você começa a colocar em ação esses diferentes tratamentos para diferentes tipos de pessoas e situações. E quando você vê, você está sendo modelado pelo espírito para ser como filho filho do Pai Celestial. É por isso, amados, que quando você lê as recomendações de Jesus, as recomendações dele é sempre preserve a sua integridade espiritual. Preserve sua integridade espiritual, não se deixe abalar pelo sugestionamento do inimigo, não se deixe abalar por aquilo que estão dizendo, falando de você, principalmente quando é algo mal, não se deixe abalar pelo ódio que estão derramando sobre você, não devolva com a mesma moeda aquilo que estão fazendo que distrata aquilo que estão fazendo que vem como para perseguir você, muda essa chave, muda essa chave, porque vocês são espirituais, e a essa altura vocês já devem ter maturidade para entender que a natureza espiritual de um filho do Pai Celestial tem que refletir, Sal e luz, quer dizer, tem que refletir sabor, tem que resplandecer com a luz de Deus, tem que produzir algo diferente, porque alguém que persegue, alguém que não é amigo, alguém que não sabe dizer bem, alguém que não sabe amar, alguém que maltrata, não procede de Deus. Essa pessoa muitas vezes, na verdade, né, aí a gente fala um pouco de natureza espiritual, que eu não vou esmiuçar nesse áudio, né, mas a gente sabe que existem os filhos do maligno, mas existem os filhos de Deus. E existe muitos que são filhos de Deus e que ainda não foram encontrados por Deus. Vão ser no momento que Deus designar. Oxalá você seja, nesse né, instrumento usado por Deus para encontrar essas pessoas. Mas enquanto essas pessoas não encontram ao Senhor, elas não se identificam com essa natureza divina, com a filiação divina, melhor dizendo, enquanto elas não tomam consciência de que elas são filhas de Deus, o que vai fazer a diferença é a sua postura diante das atitudes delas. Porque talvez ela é um inimigo, Porque ela ainda não tem a revelação de Jesus. Talvez ela te maltrata, mas você não sabe. Essa pessoa pode estar oprimida, ela pode pode estar possessa por um espírito maligno que impede ela de ver a realidade, a circunstância, como deveria ver. Pode pode ser aquela pessoa que está falando mal de você, ela está precisando Ter essa lâmpada acesa no interior dela. Amados. Eu sei que a reflexão de hoje. É uma reflexão forte. Mas a gente precisa assimilar. Porque a gente precisa buscar profundidade. Na vida espiritual. E quando a gente predispõe a buscar a direção de Deus. Ele sempre vai... Levar a gente a algo mais profundo a algo mais importante, que é lapidar, lapidar o nosso ser espiritual. A gente precisa ser a imagem e semelhança de Jesus. A gente precisa ser filhos do Pai Celestial. E filhos, aprende, espelha aquilo que o Pai ensina. Somos parecidos com o Pai. E ser parecido com o Pai é isso, é ser lapidado. É difícil, né? Amar o inimigo. É difícil, né? Orar por quem te maltrata. Mas em nome de Jesus, nós conseguimos... Porque nele nós somos mais do que vencedores. Amém? Então fica aqui hoje essa reflexão. E eu oro do fundo do meu coração. Para que você absorva e coloque em prática. Esse ser filho do Pai Celestial. Ser filhos é manifestar o caráter. É matar a sua carne, é viver a imagem e semelhança de Cristo na terra. Sermos parecidos com Ele, sermos imitadores dEle. Amém, amados? Graça e paz.